0: Saúde em Foco,
1: Saúde. Foco,
0: com André Beppes. O programa mais
1: saudável do rádio. Saúde em Foco. Luiz Marcelo, estou começando mais Saúde em Foco. Estou aqui no lugar de André Pepsi, né? André Beppes tirou essa semana de descanso, me convidou e eu de prontidão assim disse, com certeza. Eu venho todo dia de quinta-feira, mas essa semana estou todos os dias aqui e tem um prazer de vez em quando, agora uma coisa rara de encontrar um colega aqui do lado, enquanto a gente, antes de começar o programa, a gente fica batendo um papo, falando sobre saúde, a gente raramente se encontra no dia a dia, mas se encontra aqui no estúdio de rádio, né Johnny? Olá. Rapaz, isso é. é um prazer muito grande, e olha lá, a gente vai fazer um programa hoje muito importante, pessoal, vocês que estão aí escutando aqui a rádio, sintonizando ou quer assistir ao vivo esse programa, vai aí no YouTube e coloca Saúde em Foco. Eu, Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos. Estou agora com o meu colega, Dr. Johnny Fábio, da Clínica FETS. Então, assim, são dois médicos aqui batendo um papo. É, não, não sai essa audiência, não. O programa vai ser rápido, agora vai explicar tanta coisa. E o Johnny aqui, meu colega ali, fez o seguinte. A gente escolheu um tema, na verdade foi ele né? que escolheu um tema muito importante, porque uh, Johnny Fabio Fábio é um médico gynicalista obstétrica, especialista na parte de reprodução humana, e ele vem trazendo umas novidades aqui para a na cidade, ao redor, circo vizinho, até para o estado de Alagoas, ele tal, provavelmente vai falar isso para a gente, que é ajudar a vocês que tem o sonho de engravidar e não está conseguindo. Johnny, eu lá na clínica, lá na diagnóstico eu faço muito trações as pacientes ela doutor, eu estou casada há 10 anos. Doutor, eu estou casada há 4 anos e não consigo engravidar. E, doutor, eu já tive dois filhos, mas agora... Tem, tem até uma, uma paciente que mandou no Instagram, que eu não publiquei, Johnny, esse programa de hoje. E ela disse, meu Deus, o meu sonho é... Eu já tive dois filhos, mas faz 4 anos que eu estou tentando engravidar e não consigo. Era, eu queria mais um. Tipo assim, é, tenho duas meninas e agora eu estou louca. Quem sabe vai vir um menino ou tenho dois meninos e quem sabe vai vir agora a minha menininha que é o sonho da minha vida também então olha que, que assunto eu, com certeza o programa não vai dar tempo de a gente falar nem metade do que a gente queria falar né Johnny? Isso, exatamente. então o programa vai dar muitas dicas e com certeza eu tenho certeza absoluta que esse programa vai ajudar alguém que está nos ouvindo a ter o sonho de ter seu bebezinho com certeza, porque depois que você normalmente é, casa né, você está aí com seu parceiro Uh, você quer ter um filho Ou a sociedade começa a cobrar demais E o bebê? Quando é que vem o filho? Quando é que vem o filho? E aí? E o tempo vai passando e aquela pressão aumentando Então, isso, Johnny Prazer te ver, cara, por aqui
0: É Prazer é todo meu, doutor Luiz Marcelo Grande colega e amigo E hoje eu estou tendo a honra de estar com você Num momento muito especial pra gente Que é a divulgação do nosso serviço De inseminação intrauterina e criou preservação de sêmen. Eu falo já essa, essa diferençazinha, né? São dois serviços diferentes, tá? Mas primeiro a gente está montando, já está pronto. E a partir de 1º de agosto a gente já vai estar tá trabalhando nesse... Tanto na, na divulgação, quanto trabalhando de fato lá no consultório, nesses casos de inseminação. Então, prazer, né? Um abraço para o nosso amigo André Peps. E prazer estar aqui com você, é, o Luiz Marcelo. A gente, como ele falou, a gente se encontra muito pouco. Mas é uma pessoa que tem um estima muito grande, uma consideração e, com certeza, é um excelente profissional aí na área de ultrassonografia.
1: Não, a gente, a gente se encontra no estacionamento é. lá na, em frente ao hospital, né? É. Quando a gente se encontra por ali, até o pessoal até do estacionamento fala direto. Ó, manda um alô pra gente, eu tô mandando um para pra vocês aí do estacionamento, que fica em frente ao hospital regional. E o André Pepsi também, que com certeza deve estar assistindo esse programa, com certeza. Ah, o oh Johnny, você já falou de? Oh, primeiro uma novidade agora a partir de primeiro de agosto, pessoal. Ele falou duas palavras aqui, dois palavrões, eu diria assim, é, inseminação intrauterina é, é, cria
0: preservação de sêmen. O, o,
1: olha que palavra! Mas ele vai traduzir isso. A gente vai deixar. Mais... Ele já está dando uma, uma so... ele vai trazer soluções para vocês que estão tentando engravidar não estão conseguindo. Mas antes de chegar com essas soluções, Johnny, vamos lá pro dia a dia. Olha só, as pessoas estão é, tentando engravidar. Vamos lá. Ela nunca teve um filho, tá? A mulher nunca teve um filho. E aí, primeira coisa, é, eu digo, até a sociedade mesmo bota muita culpa em cima da mulher. É, ah, você não consegue engravidar até o próprio marido. Mas eles esquecem que tem uma porcentagem aí também do homem, né? É, para chegar o bebezinho, para a gravidez surgir, é, tem inúmeras causas que estão tá atrapalhando. E aí. Começa a falar para a nossa audiência o que é que deve estar
0: acontecendo. Então, Luiz, é, excelente colocação. Veja só, antes da gente falar realmente da inseminação, a gente precisa falar é, de um conselho importante. Eu já falei aqui em vários programas com o André, porque a gente precisa reforçar isso em é formação para as pessoas. Quando você começou o programa, você falou de algumas pacientes que falam que estão há 4, 8, 10 anos. Então, existe um... Um conceito temporal. A infertilidade naquelas mulheres abaixo de 35 anos é quando ela passa um ano tentando engravidar e não consegue. Então, assim, precisa ter esse conceito bem absorvido para não passar 4, 5 anos, 6, 10, você está perdendo muito tempo. Então, entender que se ela tem abaixo de 35 anos, está tentando há um ano e não está engravidando, existe um problema. Ou no aparelho reprodutor dela ou no no marido, no parceiro ou em ambos tá? então primeira coisa é isso naquelas mulheres acima de 35 anos a gente já considera infertilidade quando ela passa seis meses tentando engravidar então um ano sem engravidar naquelas mulheres abaixo de 35 anos é infertilidade e seis meses naquelas mulheres acima de 35 anos é infertilidade então primeiro elas entenderem isso para não passar tanto tempo esperando porque quanto mais tempo se passa, o prognóstico ou seja, os resultados também ficam mais difíceis, então esse é o um primeiro conceito importante, o segundo é definiu que está um ano ou seis meses e não consegue engravidar, procura ajuda e a partir daí a gente, o primeiro passo é a anamnese, é a conversa a gente vai perguntar várias coisas vai perguntar é, com relação à questão da frequência das relações sexuais se ela está menstruando certinho porque muitas vezes é um distúrbio ovulatório então a mulher começa a ter irregularidade menstrual e acha que aquilo é normal que vai normalizar, às vezes não é assim e obviamente a gente tem que pesquisar também as trompas dessa mulher a gente sabe que 30%, 40% dos casos de infertilidade é por fator tubário. E muitos desses problemas são assintomáticos. A mulher não sente nada. Por isso que a avaliação das trompas é obrigatório Então, a gente tem a conversa com a mulher. O ultrassom endovaginal é extremamente importante para a gente descartar patologias que podem estar tá, tá causando essa infertilidade, como pólipo endometrial, mioma submucoso, cistos ovarianos, nódulos ovarianos. A partir daí, exame das trompas. Hoje, a gente faz um ultrassom com contraste para avaliação da permeabilidade de tubária. A gente tem um outro exame que é a esterossalpingografia, mas é um exame que injeta contraste radiológico, as mulheres sentem muita dor, então hoje nós temos essa opção da salpingografia, que é injetar outro som, ver o contraste passando, e aí, ok, normal. Espermograma, análise seminal, o homem, como você falou, muitas vezes é uma coisa cultural, ah, o problema é só da mulher, isso não existe mais. Hoje os dados são 40% de causa feminina, 40% de causa masculina e 20% meio a meio, né? meio, a meio. e 20%, e 20 é, é sem causa aparente. Não existe a infertilidade sem causa aparente. Você examina tudo, tá tudo normal, mas não tá tudo normal porque ela não tá engravidando, Então você tem que fazer um tratamento considerando aí, a gente considera como se ela tivesse um problema ovulatório, mesmo que esteja tudo normal. Então é importante demais essa conversa com o casal, não é só com a paciente. A infertilidade, a infertilidade é conjugal. A gente precisa buscar o porquê Dessa infertilidade Para a partir daí saber qual o melhor tratamento Se vai ser Indução da ovulação para relação sexual programada Se vai ser uma inseminação intrauterina Ou se vai ser uma fertilização in vitro
1: Olha só Então é, vamos, vamos é, André, é, Johnny falou várias coisas Ao mesmo tempo que eu vou tentar Organizar, separar ou qualquer, as, organizar as ideias é, uhum. Vamos lá a primeira coisa foi, ficou bem claro aqui, John falou, isso é muito importante vocês entenderem. Metade lá na gravidez, metade é o quê? Mãe, metade é o marido, metade é a esposa, né? Metade é homem, metade é mulher. 20% são casos assim, não está conseguindo engravidar, a gente não sabe o que é. Vamos, normalmente, para o nosso consultório, normalmente, para as ultrassons, quem vem são as mulheres. Às vezes, raramente elas vêm com o marido dela, raramente, raramente ela vem com o parceiro dela. E elas se cuidam muito, elas fazem muito aquela ultrassom, John. A pélvica e a tá, para dar uma uhum. olhada. Mas eu vejo que você está aqui do lado, você trouxe aqui um, 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 uma, uma simulação aqui de útero com trompa e com ovários. Muitas pessoas, com certeza, elas não entendem bem a questão da gravidez, porque elas dizem bem assim. Doutor, eu menstruo certinho, mas eu não estou conseguindo engravidar. É, tem uma questão aí, Johnny, que eu vejo as pessoas não entendem bem, a questão de ovulação você falou muito agora aqui de ovário, você falou de duas coisas que eu achei muito importante, as pessoas têm que entender a, a verdadeira questão para engravidar, é, os ovários tem que estar funcionando e você falou das trompas tipo assim, as trompas, é, como, imagina como se fosse, não é dois canudinhos dois, um aspirador de pó e que tem que dar uma, uma aspiração a, a aspirar a, o óvulo dá uma aula para a gente aqui agora
0: então, eu vou usar aqui esse, esse nosso desenho, né então, aqui nós temos o útero, né? vamos imaginar aqui a vagina. Tá? Então, aqui é a vagina, aqui vem o útero. Então, o útero ele está ligado aos ovários pelas trompas. Tá? Então, é, quando a gente vai investigar infertilidade, nós temos que primeiramente ver o aparelho reprodutor feminino. Então, a gente vai fazer um transformador vaginal para a gente ver o, todo o útero, a parte interna, a parte externa, se tem miomas, principalmente aqueles miomas que ficam dentro da cavidade uterina, que é o mioma submucoso, que esse sim está relacionado com infertilidade. Ou a presença de um pólipo, por exemplo, que é uma carnezinha esponjosa que surge aqui, que também a gente tem que tirar para que ela vá para um tratamento. E aí, no ultrassom endovaginal, normal, a gente não consegue visualizar as trompas. Por isso que a gente precisa da esterossono salpingografia. O nome é feio, mas é o seguinte, você injeta um contraste via vaginal e aí ele fica todo branquinho. E aí a gente vê esse contraste passando, obviamente, quando está normal, até o final da trompa. Trompas normais, útero normais, ótimo, vamos para ovários. Os ovários é uma coisa extremamente importante, porque existe uma coisa que a gente chama de contagem de folículos antrais. A gente precisa hoje é, contar os folículos, porque muitas vezes a mulher tem 32 anos, 33, mas ela não sabe. Às vezes o, o ovário dela já está dando... Um tchauzinho da menopausa, próximo da menopausa. Infelizmente, existe muitos casos de menopausa precoce. Então, a gente precisa ver quantos folículos essas, essa mulher tem, contando os folículos dos dois ovários. Se a gente tiver, somando um com o outro, menos do que 10 folículos, baixa a reserva ovariana. Então, eu acho até que isso, Luiz, você é ultrassonografista, e a gente, nos treinamentos de ultrassom, a gente praticamente não, não vê isso. Eu acho que seria uma, coisa, seria uma mudança até para a sociedade brasileira propor. Nos nossos laudos a gente colocar Contagem de folículo normal Contagem de folículo baixa tá? Por quê? Porque muitas vezes ela acha que está normal Mas a contagem de folículos Se tiver baixa Do ponto de vista anatômico está normal Mas se ela tiver com a contagem de folículos Baixa Ela, já, isso, ela é, já, já pode ser identificada como Baixa reserva ovariana O que é isso? Ela vai ter dificuldade de engravidar Porque a gente precisa de folículos bons Tanto no número quanto na quantidade se a gente avalia e vê que ela está com folículos abaixo do normal, ela está normal do ponto de vista anatômico. O ovário está no tamanho normal. O útero está ok, mas a contagem está baixa. Então, isso é super importante. Então, quando a mulher chega para fazer um ultrassom, é preciso avaliar tanto o útero, o tamanho, se tem mioma, se tem pólo, e avaliar os ovários. Bom, próximo passo, vamos avaliar as trompas. Ah, doutor, mas eu não tenho cirurgia, eu não, eu não tenho nada, eu não... Enfim, tudo bem, mas... Tem muitos casos de obstrução das trompas. assintomática Às vezes a mulher tem uma infecção por clamídia ou por outras bactérias que essa inflamação fecha as trompas, fecha as tubas. Aí a gente, no exame do contraste, não vê passar contraste. E aí já muda tudo. Porque se ela tiver uma normal e a outra obstruída, tudo bem. Ela ainda é gravida por uma. Agora, se ela tiver as duas obstruídas, ela precisaria ir para ou uma tentativa de recanalizar, mas a taxa de sucesso é muito baixa, ou ir para uma fertilização in vitro. Por isso que é obrigatório a gente avaliar as trompas. Não dá para começar um tratamento com a mulher, a gente vai propor medicamentos, às vezes, às vezes não, tratamento de reprodução, principalmente injetáveis, são caros, sem você saber se as trompas estão normais. Porque daqui a pouco ela vai fazer um, um ciclo, não engravida, dois ciclos não engravida, e você não pode fazer isso. Então, assim, esse custo para avaliar vale a pena, porque na hora que a gente vê que está tudo normal, a gente pode afirmar, olha, você tem muita chance de engravidar, vamos tratar. Obviamente, considerando o espermograma normal. Então, são três exames fundamentais. Ultrassom endovaginal para contagem de folículos, ultrassom das trompas hoje e análise seminal. Fechou o diagnóstico. Se tiver algum problema, vamos ver o qual é melhor. Se tiver normal, olha, você não está ovulando, vamos para a indução da ovulação. As suas trompas estão obstruídas, infelizmente, vamos para uma fertilização. Olha, o espermograma do seu marido está com alteração discreta, moderada. Vamos fazer um processamento seminal, para a gente avaliar quantos espermatozoides bons ele tem... para propor uma inseminação. Então você vê que não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Isso vai depender de tudo isso. Da idade da mulher, do padrão menstrual dela... do ultrassom vaginal se está normal... se a contagem de folículos antrais está normal... e se a gente ainda tiver dúvida... existe um hormônio chamado hormônio antimileriano... que é um hormônio que me diz se ela tem essa reserva boa ou não. Então tudo isso a gente tem que juntar... Né? todas essas informações junto com ultrassom, junto com exames, para dizer assim, olha, o seu problema é esse, fechou o diagnóstico. Ou então, olha, está tudo bem, mas se você está há dois anos sem engravidar, não está normal. A gente considera como infertilidade sem causa aparente. Vamos para o tratamento. Indução da ovulação. E aí surge a inseminação intrauterina como uma possibilidade a mais. Porque existe uma escala, vamos dizer assim, de tratamento. Primeiro, a relação sexual programada. A gente faz indução, aplica uma injeção e fala, ó, você vai ovular em 36 horas. Tem que ter relação tal hora, tal hora e tal hora. É o que a gente chama de relação sexual programada. É chato, porque tem que ser na hora certa. Ou então, olha, ela tá tendo. a gente fez três ciclos no engravidor. Ou então o espermograma está com alteração discreta. Vamos para uma inseminação intrauterina. Por quê? Porque a inseminação, primeiro a gente faz o processamento seminal. A gente seleciona, a gente melhora esse esperma do, do marido. A gente seleciona 5 milhões de espermatozoides bons. É, um, é uma técnica no laboratório que tira-se uh, as impurezas. Né? As substâncias inflamatórias, as prostaglandinas Tira os leucócitos Deixa os, os melhores espermatozoides E aí eu vou fazendo a indução de ovulação Até o momento que eu aplico Essa injeção dela também Eu sei que ela vai ovular em 36 horas falo, 36 horas, vamos para a inseminação então, O marido chega no consolo uma hora antes Para fazer o processamento A pessoa, o biomédico lá O andrologista que vai estar com a gente Ele vai passar esse material para mim Através de uma seringa e eu vou inseminar, eu vou colocar esse espermatozoide através do útero da mulher, e a partir daí, como são espermatozoides selecionados, eles vão fazer a parte dele até fecundar o óvulo. Então é assim que funciona.
1: Rapaz, ah, como eu falo, é uma aula, na verdade, você é. uma, um resumo geral da, do assunto. É, e é bom, Dione, assim, que tem muitos colegas escutando, sabe? Oh. Uh, o colega médico, assim, os colegas, e é até uma revisão para eles, é, a nossa classe médica, que que tanto se orgulha e pertencer, e é você falando, porque cada um tem sua especialidade, então você tá falando tudo isso aí, deu para deu entender várias coisas, mas às vezes o nosso público não entendeu direitinho algum termo, então você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp da Rádio Novo Nordeste, que é o 99639 oitenta e e faz a sua pergunta. Ô, Johnny, normalmente, o que é que deve estar acontecendo com essas mulheres que, é, casaram e, normalmente, assim, uma, o que é que você vê muito no dia a dia? Elas casaram, mas até hoje nunca conseguiu engravidar. E ela fez, olha só, esse é um alerta, eh, é, Johnny falou muito bem. É, a gente, quando faz um ultrassom pélvico e endovaginal, a gente vê muito bem, assim, o útero e ovário. Agora, a danadinha das trompas, elas, elas... Quando está normal, é terrível de ver. É praticamente impossível de ver, assim. Muito difícil de você ver trompa. E, Johnny, então, é, explica um pouquinho mais, é, mas assim, por que essa importância, o que, que essas trompas são tão importantes e de se ver? Porque está lá o ovário ovulando, funcionando bem. O útero da paciente lá, ela é um útero bonitinho, não tem nada, não tem mioma, não tem nada que impeça. E aí, esquecemos de ver a trompa. E qual é essa importância dessa, da, das trompas?
0: Então, vamos aqui de novo imaginar o seguinte, né? Está tendo a relação sexual né? ou, ou uma inseminação, que aí a gente vai injetar. E os espermatozoides, eles têm que subir pelo útero, vêm pelas trompas para fecundar o óvulo. Então, as trompas, na verdade, funcionam como um tubinho de ligação entre o ovário e o útero. Então, aqui ocorrendo a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, forma-se o zigoto, que é o embrião. Aí esse embrião formado volta pelas trompas e cai e duda. Então, se você tiver obstrução tubária, os espermatozoides vão chegar no ponto da obstrução e não vão passar. Então, não vai ocorrer a gravidez por isso. Porque o espermatozoide não passou por esse trajeto para chegar. Porque a fecundação ocorre no finalzinho da trompa. Nas estruturas chamadas fímbrias. Então, as fímbrias, imagine que seja isso aqui. Então, as fímbrias, ela ficam aqui para captar o óvulo. Então, vem um espermatozoide por aqui né o melhor de todos ele vem e aqui está o óvulo que saiu do ovário ovulação tio chegou nesse ponto ocorre aqui a fecundação o óvulo se encontra com o, o, o espermatozoide se encontra com o óvulo e a partir daí esse ovo ele vai se multiplicando multiplicando vai voltando uma semana chega aqui entrou gravidez então se a gente não avaliar as trompas, a gente não tem como saber se elas estão não normais. Não tem
1: como saber é tipo assim, agora nessa época da chuva é né, uma ponte, caiu então vamos dizer, de um lado que está o espermatozoide, do outro lado está o óvulo, os dois têm que se encontrar para formar o bebezinho. Exatamente. Se caiu a, a ponte lá, como é que eles vão se encontrar? Não tem como, então se a trompa sua estiver entupida, né vamos dizer bem assim entupida, de um lado e do outro não vai ter não vai ter como. não tem como não tem como ter, ter ter a gravidez aí já já começa por aí e aí as pessoas passam muito tempo e às vezes os colegas esquecem de de pedir a avaliação dessa trompa e eu vi Johnny fazendo aí em Maceió vi, naquele dia lá, uhum. a jornada alagoana, ah, graças a Deus a lagoa tem muito o som é de boa mesmo, mas uhum. os caras são bons, né? Certo. E aí Johnny estava fazendo um ultrassom onde você injeta o contraste e você vê a trompa lá o líquidozinho passando por dentro da trompa da paciente, então ele vê que a trompa está desentupida, então pelo menos assim, a questão de ser a trompa que está impossibilitando, isso aí já tirou um, um grande problema é, para se resolver, né Johnny? É isso, é isso Agora, na parte masculina, Johnny, fala assim, você falou algumas coisas. Próstata, por exemplo. É, 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 um homem, ele, algum problema de próstata pode estar atrapalhando o casal de, de engravidar?
0: Pode também, porque é, uma, uma parte da secreção, da ejaculação, vem da próstata. Tá? Então, se, vamos imaginar que existe uma próstata aumentada. Ele pode estar comprimindo esses tubos. Também é, é, um, é um... Como é que se diz? É uma... uma é uma grande oportunidade de você avaliar através de ultrassom também. Né? Isso. Ultrassom da próstata. Então, se você vê que, que aquela próstata está aumentada, então, assim, vamos imaginar que o homem chegue lá e o peça um espermograma. Se o espermograma vir...
1: Espermograma, Johnny, para quem não sabe, é o quê?
0: Então, é análise seminal. Ou seja, a gente precisa do, da avaliação desse esperma, né? que é o líquido que ocorre depois da de ejaculação Isso. Tá? então aquele espermograma vai ser avaliado e a gente vai ver os parâmetros de vitalidade de motilidade, de quantidade e da morfologia se eventualmente esse espermograma estiver alterado a gente vai pensar, pode ser um varicocele, que é muito comum em alterar o espermatozoide, principalmente a, a vitalidade, a motilidade como pode ser também uma alteração prostática, por isso que é importante que o homem vá seja na primeira consulta seja para mostrar o espermograma porque a gente vai tentar ver se existe alguma causa que a gente possa retirar. Então, imagine que seja uma hiperplasia benigna da próstata. O urologista vai medicar, isso vai reduzir o tamanho e normaliza a situação. Tá? Então, assim, primeiro ponto é avaliar o espermograma. Se esse espermograma tiver uma alteração que seja leve ou moderada, para saber se, se esse casal, se esse homem é um candidato para inseminação, a gente precisa ir para o processamento seminal. O que é que o processamento seminal me diz? Ele vai lá, colhe de novo como se fosse um espermograma, e o laboratório vai estudar esse espermograma e vai me dizer se esse espermograma tem 5 milhões de espermatozoides bons. Isso é um número mágico para a reprodução. 5 milhões de espermatozoides. Se ele tiver assim, de 5 milhões para cima, esse homem, esse casal, é candidato para uma inseminação. Se tiver abaixo de 5 milhões, já não entra no diagnóstico, já não entra no protocolo para inseminação a gente precisaria encaminhar esse paciente para uma fertilização in vitro. Então você vê que não é... A gente fala assim, quando a gente vai ler sobre inseminação, é uma técnica de baixa complexidade. Mas essa complexidade não quer dizer que é porque é fácil. Significa que a gente não manipula gametas como na fertilização. Eu pego um óvulo, pego o espermatozóide junto aqui, estou vendo, forma um embrião fora e depois eu transfiro para outro. Tá? Existe uma manipulação sim, porque na hora que eu mexo no espermograma para selecionar, eu estou manipulando. Mas isso é só uma parte. Depois eu vou colocar os espermatozoides e a viagem dele do útero até o final aqui da, da tromba vai ser dele. Mas o que a gente está injetando no útero são espermatozoides melhorados. São os melhores. Tá? Então, assim, na hora que tem um espermograma alterado, pergunta qual é a causa. Será que a gente pode ver? Será que... Aí a gente pode pedir ajuda de um urologista, de um andrologista. Tá? Não descobriu a causa também. Tem gente que você é um, é um jovem a próstata normal está tudo bem, está alterado aí a gente vai fazer o processamento seminal para indicar ou para uma inseminação ou para uma fertilização
1: olha só é, tá, 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 agora eu quero saber o seguinte você que está aí do outro lado minha nossa senhora, eu acho que está começando agora a clarear, Não, pelo menos assim o doutor Dom Fábio está tá explicando aqui e estou vendo que tem chance eu acho que está dando tá, agora tá, o meu sonho está começando a chegar perto e onde é que eu vou. Com quem é que eu vou me cuidar? É, onde é que eu vou, eu vou procurar isso aí? Porque até agora eu tô só tendo informações. Aqui mesmo, com o Johnny Fábio. É que está do meu lado. E na clínica, aqui na clínica dele, na clínica Fetos, ele vai fazer todo esse serviço a partir agora, do dia 1 de agosto, né, Johnny?
0: Isso, vai fazer dia 1
1: Ah, Vai ser maravilhoso aí. Olha só, o doutor Johnny Fábio da Clínica Fetos. É, e a gente tá, vai estar tá ajudando a você a realizar o sonho que é engravidar. Não é? você já teve o seu filhinho não está conseguindo engravidar ou você não teve ainda o seu primeiro filho já tratou de todo tipo assim que você soube aí já já, já aquele ovo de, de pata né de, E aí é o que ensinaram você já 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 usou e nada de adiantar então você agora está tendo uma luz agora está tá tendo uma ideia já sabe onde vai procurar com quem procurar Johnny Fábio tá aqui do meu lado, e ele vai falar de um, de um procedimento que ele vai começar a fazer agora aqui em Arapiraca a partir do dia 1 é, é Johnny? Isso. Inseminação intrauterina então vamos lá vamos, vamos descomplicar esse nome aí vamos explicar mais ou menos o que é as pessoas agora estão interessadas é, se alguém quiser mandar sua pergunta aqui para o WhatsApp da rádio pode mandar o número é 9 96 39 83 89. então manda sua pergunta que a gente vai responder e vai ajudar você a realizar o seu sonho de ser mãe porque para quem que até agora está sonhando em ser mãe e o pai também ser pai, e não está conseguindo, o que é um sonho hoje ainda é um pesadelo, não é isso?
0: Isso. A gente sabe que 20% dos casais hoje têm fertilidade. Isso é um número muito grande. Só no Brasil, para você ter uma ideia, são mais de 8 milhões de casais que não conseguem engravidar. E aquele casal, engravidar faz parte da essência do ser humano, né? tanto da mulher quanto do homem. Então, imagina aquele casal que não consegue. Isso gera uma frustração muito grande isso acaba indo para problemas psicológicos. Com certeza. Dificuldades de relacionamento no casamento. Eu já vi casamentos, casais se separarem porque eh, não havia gravidez. Então começa a ter problemas no casamento, né, no relacionamento. Então o que precisa é saber identificar que não está normal, né, aquela questão de um ano ou de seis meses tentando engravidar, procurar eh, um profissional, principalmente na área de reprodução, para a parte daí fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. É claro que a gente sabe que tem tratamentos hoje que ainda existe uma alimentação do ponto de vista financeiro, porque hoje uma fertilização é muito cara. 35 mil, 30, 40, fora exames e viagens e tal, porque a gente não tem um serviço aqui em Alagoas. A fertilização
1: né? você vai, vai fazer o que para quem não entende o que é isso?
0: Então, a fertilização naqueles casais né, que tem essa indicação, o que, é que a gente faz? É, a gente vai preparar o ciclo. A gente vai fazer com que a mulher tenha vários óvulos para ser puncionados no laboratório de fertilização. Então, existe um ultrassom, mas é com uma punção. Aspira esses óvulos, vê quantos óvulos ficou, junta naquele momento com os espermatozoides e a partir daí formam-se os embriões. E aí vai ser visto lá: olha, fica, formou 4, 5, 6. A partir daí normalmente um desenvolvimento normal com 5 dias depois, transfere esses embriões para o útero da mulher com medicamentos e faz um teste de gravidez em 15 dias, então a fertilização é tudo em laboratório então eh, o problema que a gente sabe né, do ponto de vista financeiro muito é que caro. é muito caro muito então caro. É, a gente espera sempre que a gente consiga realizar esse sonho de ter um filho por técnicas menos sofisticadas e menos caras que, que funcionam, isso, né? Que funciona e uma delas é a inseminação intrauterina, tá? Como eu falei, existe uma gradação, né? Primeira fase, indução da ovulação para relação sexual programada. Ou então naqueles casos em que a gente já vê que existe uma alteração é, do espermograma e que precisa de uma inseminação. Então, uma indicação da inseminação é alteração do espermograma direta, é, leve a moderada, quando a gente faz o processamento seminal e o processamento me diz que ele tem 5 milhões de espermatozoides bons. Outra outra indicação é aquelas mulheres que têm infertilidade sem causa aparente. Então, a gente é uma das possibilidades de tratamento de inseminação. Outro tratamento, Luiz, que hoje é importante na, no nosso mundo moderno, casais homoafetivos afetivos femininos. E aí entra o quê? Entra um laboratório de criopreservação de sêmen, que a gente vai ter no momento posterior. O que é isso? A gente tem lá um reservatório de espermatozoides então, é lógico que existe, a gente vai fazer várias campanhas, né, trabalhar para que exista doação de espermatozoides. Isso é muito comum em grandes centros. A gente sabe que, talvez, culturalmente, isso seja mais difícil aqui, mas nós teremos. Então, tendo espermatozoides congelados e doados, aquela mulher, aquele casal homoafetivo feminino, por exemplo, ela poderá engravidar. Seja uma ou a outra, aí, a gente vai ver o um melhor perfil de gravidez desse casal afetivo feminino então a gente vai precisar ter esse espermatozoide lá se eventualmente num momento inicial a gente não tiver mas a gente já está fechando uma parceria com é, uma, uma, um grupo de doador de sêmen de São Paulo então se a gente não tiver aqui a gente vai pedir esse sêmen de São Paulo e vem a gente vai fazer o processo todo indução da ovulação para na hora da ovulação inseminar esses espermatozoides
1: mas, perfeito, então, mas a partir agora do dia 1 de agosto, né, a gente aqui, as pessoas agora que estão nos ouvindo, já tá começando a, a, a volto a dizer, né, surgiu agora a, a, uma oportunidade, já surgiu uma, 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 uma expectativa mais real de você ter, não esperar tanto pelo tempo, pela sorte, pela coincidência, não, você agora a gente vai voltar, esse ano ainda você tem que estar grávida, todo jeito, hein, né, Johnny, esse ano ainda tem que estar grávida, então, a paciente vai fazer um tratamento chamado infertilização, infertilização intrauterina não é? inseminação, inseminação intrauterina. intrauterina e tem alguma contraindicação é, do dia a dia que você vê com mais frequência que já poderia ser um ponto de corte para essa paciente
0: então, é, a primeira coisa é através desses exames de diagnóstico avaliação das trompas se as duas trompas estiverem entupidas, obstruídas não cabe a indicação de inseminação, porque a inseminação a gente precisa de pelo menos uma trompa normal. Então já é um caso que vai para uma fertilização direta. Uma outra indicação é, uma outra situação que não dá para inseminação é quando existe uma alteração grave, por exemplo, do, do espermatozoide, do, do espermograma. Então se tiver um número abaixo no processamento seminal, abaixo de 5 milhões, vamos dizer que tem 1 milhão, não entra no protocolo para inseminação, também tem que ir para a fertilização. Então, todo caso tem que, tem que ser estudado caso a caso, particularizado, para que a gente possa dizer, olha, você você tem você cabe a indicação, você não cabe. Porque não adianta eu fazer um tratamento de inseminação se, por exemplo, um espermograma vier extremamente baixo. Aí eu vou fazer um tratamento é, no mínimo antiético. eu já estou sabendo que ela não vai engravidar, vou receber o dinheiro dela e não vai engravidar. Então, o que existe é... Tem que ser realista e ético. Se eu vejo que aquele casal não dá para fazer uma inseminação, não vou levar isso para a inseminação. Ela tem que ir para uma fertilização. Então, cada caso é caso, a gente vai estudar cada um. E, dentro daquelas casos que tem indicação da inseminação, aí sim a gente vai dizer, olha, a gente vai fazer um planejamento aqui de três meses, o tratamento é assim, as medicações são essas. Então, a gente vai explicar todo o processo até o momento que a gente começa o ciclo de medicamentos, faz o controle de ultrassom, até chegar o momento que a gente aplica a injeção, que é um HCG, para forçar essa ovulação, dar qualidade na ovulação, e essa mulher ovula em 36 horas. Que é a hora que o homem chega, faz o processamento seminal, a gente pega então esse espermatozoide já selecionado, 5 milhões, e na hora que ela tá ovulando, eu, através de uma seringa e de um cateter eu entro no útero, por isso que é Inseminação de espermatozoides dentro do útero. Por isso que é inseminação intrauterina. Então eu venho pelo colo e aqui eu aperto a seringuinha, os espermatozoides saem e vão fazer o trabalho deles.
1: É interessante, as pessoas às vezes não sabem como é que funciona mais ou menos o corpo, essa questão da reprodução. Hein, Johnny? Você fala muito em 5 milhões de espermatozoides. Para gerar o bebezinho lá, o um milagre... É, desses 5 milhões, as pessoas não sabem, mas vamos responder. Precisa
0: de quantos? Então, veja só, isso é uma pergunta extremamente importante, porque quando a gente fala de número de espermatozoides, a gente não está dizendo que essa paciente não vai engravidar. Eu já vi casos de paciente com 1 um milhão de espermatozoides engravidar. Então, o que a gente diz é, a chance de um tratamento com esse número baixo, a chance é baixa. A gente não está dizendo isso. A gente nem tem esse poder de dizer que ah, você não vai engravidar. Agora, eu falo, olha, a tua chance é baixa. Ou muito baixa. Você quer ir para o tratamento? Então a gente também tem que dividir a responsabilidade. Né? Se ela disser, não, eu quero. Tá? Existe uma frase até que eu acho legal, é assim. Se você tem 99% de chance de não engravidar, vá com 1% de fé. Porque a gente já viu muitos casos que era impossível engravidar e não foi. Então, quando a gente fala que... É, isso, na verdade, são dados é, de estudos, né? Que a gente precisa ter acima de 5 milhões de espermatozoides bons para engravidar. Mas é como eu falei, isso não é um número absoluto igual para todo mundo. Isso. Então, a gente tem que sempre explicar isso. Olha, veio 3 milhões no, no espermatozoide, no espermograma do teu esposo. A chance é baixa. É melhor você ir para uma fertilização tem que ser claro nisso. A indicação é uma fertilização. Ah, doutor, mas eu quero tentar. A gente respeita. Até porque eu estou falando para ela que a chance é baixa. Eu não tô vendendo sonhos. Né?
1: A gente tem que tá realista. tirando sonhos, né? Isso. Você tá sendo bem realista, que é importante.
0: Claro. E assim, é como... Até me lembrei agora da pergunta da paciente que falou, né? que ela já tem dois filhos e depois parece que já está com é, três, quatro, quatro anos? É, quatro
1: anos já que não, não, ela é. perguntou aqui.
0: Porque existe a infertilidade primária, que é aquela que a mulher não tem filhos e ela não conseguiu engravidar, e tem a infertilidade secundária. A mulher tem um filho, tem dois, e a partir daí começa a ter dificuldade. Porque alguma coisa surgiu depois daquela gravidez. Vamos investigar. Investigação obrigatória. Ultrassom endovaginal ultrassom das trompas, espermograma, independente dele ter filho. Ah, doutor, mas o meu marido tem... a gente já tem dois, três filhos. Não importa, a gente quer saber agora. Até porque existem alterações masculinas que o homem não sente nada. Então a gente vai ver. Se tiver tudo normal, infertilidade sem causa aparente. Vamos fazer indução da ovulação, para relação sexual programada. Não precisa inseminação, entendeu? Entendeu? Então, são esses aspectos importantes que a gente tem que sempre esclarecer para o paciente. E, assim, a inseminação intrauterina é uma técnica, uma técnica a mais que a gente tem. É um arsenal muito bom. Claro que a gente vai sempre selecionar aqueles casos que realmente têm chance, né? Para que a gente não vá fazer tratamento desnecessário.
1: Ô, Johnny, mas dando tudo certinho, olha só, a paciente está com outro perfeito, fez as ultrações das trompas lá, tá tudo ok. 5 milhões de espermatozoides selecionados por você, tudo ok. Qual é a chance é, para ela engravidar?
0: Ótima pergunta. Veja só, a inseminação intrauterina, ela tem uma chance é, de 20 a 30% por ciclo, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer, dentro de um protocolo, é propor para ela três meses de tratamento e aí a gente sobe isso para 60, 70% de chance é claro que existem fatores né? a gente não pode colocar esse número para todo mundo, então por exemplo é diferente a gente pegar uma paciente com 25 anos que tem 15 folículos e uma paciente de 42 que tem outros folículos então, a gente não pode igualar isso a gente tem que selecionar caso a caso, agora do ponto de vista de resultado da inseminação ela é superior aos tratamentos com relação sexual programada por quê? Porque a gente seleciona os espermatozoides. Quando o homem tem uma ejaculação normal, ali sai espermatozoide bom, mas sai espermatozoide ruim, sai espermatozoide morto, sai espermatozoide sem vitalidade. Então, a gente seleciona os espermatozoides no número de 5 milhões. Então, imagina que a gente está inseminando no útero dela os melhores espermatozoides que o marido tem naquele momento. Isso aumenta a chance de engravidar. Porque uma das grandes causas de infertilidade são alterações Dois
1: Então, olha só, eu já tô aqui, a gente tá lançando é, uhum. uma, uma, uma notícia maravilhosa que vai começar agora a partir de agosto. E Johnny, já pensou? Eu quero o mais rápido possível a gente estar tá com esse primeiro, essa, essa paciente engravidou, após fazer uma inseminação intrauterina, tá certo? Aqui na sua clínica, na clínica Fetus, a gente começa a ter isso. A área pra que vai ser pioneiro, né?
0: Isso, é. eu, assim, nós seremos o primeiro serviço do interior de Alagoas. Eu não posso dizer por Marcel, porque realmente eu não fiz uma pesquisa para saber, mas juntando inseminação intrauterina com criopreservação de sêmen, eu posso afirmar que a gente é o primeiro serviço de Alagoas. Tá?
1: E, e até a, a, a gente fica muito orgulhoso por isso que eu falo, a Arapiraca sim é uma cidade diferenciada, viu? E Johnny está trazendo um serviço assim, de primeira qualidade, Onde a gente vai começar a funcionar agora a partir de agosto. Em breve terão mamães aqui que estavam tentando há vários anos, vamos dizer assim, é, grávidas, realizando seu sonho. Hoje o que é um pesadelo vai virar sonho. Então, assim... Johnny está toda semana aqui conversando com o André Pepsi, hoje está conversando comigo. É, a Clínica Fetos fica bem pertinho aqui da Rádio Novo Nordeste. Ô Johnny, explica para as pessoas aqui que não conhecem, que não são de Arapiraca, ou para quem é, onde fica aqui a sua clínica, a Clínica Fetos, Johnny.
0: Então, a gente está aqui na Avenida S. Cunha número 64, bem pertinho aqui da, da rádio, aqui onde a gente está. E é sempre um prazer e, assim, para mim é uma realização profissional quando a gente consegue que essa paciente engravide, né? porque isso a gente conseguiu é, fazer com que ela atingisse esse objetivo, né? Então, é como o nosso slogan, mais que gerações, é gera vidas. Isso é o que interessa, é o que importa. Então, a gente precisa ser... tá sempre atualizado, tá sempre buscando os melhores tratamentos, porque o que importa é que a gente... A paciente nos procura com muita confiança na gente. O que eu preciso devolver para essa paciente é um resultado. Não é um mais ou o menos, um mais ou, ela tem que engravidar. Seja em um mês, dois meses ou três meses. Eu tenho que dizer, olha, não é fácil... Mas o planejamento está aqui, vamos fazer esse medicamento ou vamos fazer aquele para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, é, a gente está dando um passo que é o laboratório de inseminação. Inclusive, a gente está nos últimos ajustes de pintura e quero aqui já, daqui a uma semana mais ou menos, eu quero te convidar, vou ligar para você, para você fazer uma visita, ver como é que funciona lá. Com certeza. Enfim. E, lógico, o objetivo da gente é que a gente... É, 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 um, é uma evolução né, do ponto de vista da nossa... A nossa classe médica a gente tem um serviço desse aqui tá?
1: traz porque... nome para a cidade de Arapiraca
0: é isso? isso porque o objetivo é tirar essa essa angústia de 20% dos casais tá? é claro que tem casais que vão se beneficiar de uma fertilização mas tem muitos que vão se beneficiar da inseminação que a gente não tinha antes a gente ficava restrito ou fazendo relação sexual programada ou ir direto com a fertilização então a inseminação é uma técnica que Fica no meio desses dois termos. Tem melhores resultados do que a relação sexual programada. E principalmente quando a gente tiver a criopreservação de sêmen. Então imagine também que o homem vai fazer uma vasectomia, mas ele está ali. Ele vem e guarda o espermatozoide dele. Congela. Se daqui a um ano, dois anos, ele decidiu que quer é engravidar, ele teria que fazer uma reversão da vasectomia. Com a chance de não dar certo. Mas aí ele tem o espermatozoide guardado. Isso tudo com regras, com vigilância... né? pela vigilância sanitária... Tudo, tudo dentro da lei... que isso aí ninguém vai fazer... sem, esses, sem esse controle rigoroso... a gente tem que... pegou o espermatozóide... tem que fazer um estudo desse espermatozóide... para fazer se ele é normal... se ele não tem nada de infecção... vai ser congelado... vai ser identificado... isso tem técnica... isso tem, tem umas etiquetas especiais... para a gente poder saber... que aquele tubo é do fulano de tal quando ele precisar, vai estar ali.
1: Perfeito. Então, se o trabalho agora, é, a dificuldade era engravidar, ele não sabia bem o que fazer, realmente, a gente já fez vários exames e não conseguiu, pronto. Agora já está, já tem uma grande oportunidade agora, a partir do dia 1 de agosto, na Clínica Fetus serve até para os colegas médicos também que estão nos ouvindo aqui, que tem seus pacientes que estão o tempão todinho hein, tentando engravidar e não está conseguindo, manda uh, o seu paciente para a Clínica Fetus aqui em Arapiraca, ou a próprio casal pode procurar a Clínica Fetus que o Johnny Fábio com certeza vai, vai ajudar e muito a realização desse sonho. E eu vou sim para a, a sua inauguração, vai ser um prazer. E olha só, você está de parabéns porque isso traz até para nós que fazemos assim ultrassom, que a gente vê a alegria do casal quando vê um bebezinho ali, é, os sonhos se realizando. Rapaz, é, é maravilhoso, você sabe como eu, né? Uhum. Então assim, você está de parabéns. Eu, eu acho que a Alagoas ganha muito com esse seu serviço. E depois a gente faz outro programa falando sobre a questão do, do, da, da preservação do sêmen. Outro assunto, show de bola. Parabéns, Johnny. Prazerzão ver você por aqui. Dois médicos batendo papo aqui, conversando, ensinando as pessoas a, a como realizar seu sonho de ser, de ser pai e de ser mãe. Então, você está de parabéns. E quem sabe outro programa. A gente se encontra por aqui de novo.
0: Obrigado, Luiz. Foi um prazer imenso. Deus quis que nessa divulgação do serviço fosse você que está aqui, né? Nosso amigo André está descansando. É importante também e assim, além da, 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 desse convite para você conhecer, eh, a gente sabe também da sua competência, das suas orientações, e a gente também tem que eh, eh, otimizar esse nosso laço de amizade e também de profissional. Tá? Eu admiro muito o seu trabalho e obrigado pelas palavras, foi um prazer. E logo em breve a gente está aqui falando mais tanto do, do funcionamento quanto dos resultados. Né? A gente precisa também ter números, apresentar, os números. Isso, apresentar aí quem sabe mais na frente o bebê, né? Já,
1: ah, é. Esse primeiro bebezão aí que vai, 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 vai surgir depois desse seu sistema aqui, do seu novo serviço. Johnny, prazer. Vamos agora... É, o, a gente, a gente, quem conversa é nós dois, viu? Ah, e hoje foi como realizar o sonho de ser mãe, de ser pai que tá com essa dificuldade. Já sabe, Clínica Fetos aqui em Arapiraca.
0: O um programa mais